0: Se on, ja tervetuloa tanssistoria podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella istuu Sorsa
1: Ja minun ruutuni toisella puolella Effeina Jalonen.
0: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia. Tanssi on iso osa meidän elämää tässä podcastissa. Me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssiselien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Jos et seuraa meitä vielä Instassa, YouTubessa... Facebookissa, eikäs Spotifyissa Spotifyssa tai Applen ja Google Podcastissa niin käypä seurailemassa. Niin oot ihan best.
1: Hei, no, se muistit niinku formal voice.
0: <laughs> kerrankin.
1: Ker- kerrankin. What's up
0: girl?
1: Hyvää. hyvä. hyvä. Nyt tässä, nyt tässä täytyy tota analysoida vielä meidän eilisiä treenejä. Meillä oli eilen okay. burn bellasin treenit.
0: Temppukoulu.
1: Temppokoulu. Ja täytyy kyllä sanoa, sanoa että tota, öö, mä näkään satutin mun nilkan.
0: Okei, sä et ollut sit ainut.
1: Siis, mä en, mä en, siis tosi moni satutti lonkkansa. Meillä on sellainen hieno temppu, jossa mennään hienosti ja tyylikkäästi. Käännytään ulkopään yli, nostaan itseään sitä ennen. Hienosti vatsalihaksilla ylöspäin ja jaloilla jalkalihaksilla. Ja sitten tullaan sellaisena hienona matona sieltä alas. Näin. Ja jokainen tietää, miltä se nyt näyttää täsmälleen. No, siis tämähän temppu ei multa luonnistu yhtään, mutta sitten tämä toinen temppu, jossa mennään kaverin olkapään ympäri. Se heittää mut sieltä selkäpuolelta. Fiu, 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 Okei, okay, siinä ei mennä kolme kertaa ympäri. <laughs> Filmiä ennään vaan kerran ympäri. Mutta siinä vaan oon nyt tota, satuttanut Mä ajattelin, että se olisi vaan tiekka, kun tulee, kun sä meet niin kuin, liuut Joo. Ö, lattiaa pitkin. Et, tiedätkö, silloin lähtee vähän niin kuin, nahkaa siitä.
0: Okay.
1: Ja, ja siis se saattaa tulla niin kuin, vähän niin kuin ö, pieni haava. Ja mä ajattelin, että se Joten oli vaan sellainen. Mm. Joo, sellainen niin kuin lattia palavamma. Mutta tota, eilen, kun kävin nukkumaan, niin mä tajusin, että öö, mä, en voi, niin kuin, mä en voi pitää sitä tiettyyn suuntaan rentona, okay. koska se tuntui tieksi, niin että no se sattui. Niin sitten mä tajusin heti, että okei, okay, nyt kylmää ja nyt pakettiin, koska se tarvii nyt tukea. Nyt on ok olo, koska okay. mä tajusin, Tehän jotain, koska jos mä olisin nukkunut sille fiiliksellä, niin mä en sitten tiedä, mikä olisi ö, Nilkan tilanne siinä vaiheessa. Että muistakaa, jos on jotain outoja tuntemuksia kropassa, tehkää sille oikeasti jotain. Älkää mm. olla silleen, että kyllä tämä menee ohi. Koska mä oon ollut esimerkiksi tämän mun ranteen kanssa silleen, että, ja siitä niin sanotusta onnettomuudesta on, onko siitä kolme vuotta aika?
0: Niin just, ja se edelleen sattuu.
1: Ja se edelleen sattuu. Mä en pysty laittaa sille painoa. Esimerkiksi punnerrukset, uh, ihan missä vaan niin on oikeasti sille ranteelle tulee se um, paine. Niin edelleenkin se niin kun, uh, ei tykkää siitä ollenkaan. Ja sit sitä vielä tietenkin pahentaa se, että mä nukun jossain oudossa asennossa että mun pitäisi pitää yöllä siinä näköjään ja sitten tukea myös sen takia. Niin kaikki tällaiset, se on, ranne on pieni osa mun kropassa, mutta se vaikuttaa oikeasti tosi, tosi suureen. Niin hoitakaa, tämä on tällaista jälkiviisautta, mutta hoitakaa ne heti, se ei mene ohi, koska sitten se vaan, mäkin ajattelin silloin, että joo joo, se vaan venähti niissä, olikohan se keikka vai treeni että se vaan, no se on vaan ranne.
0: Mm. No, mutta se, on just, se nukkuminen on varmaan se pahin Ö, paremmalla puoliskolla, niin on se sama ongelma. Ja hän nukkuu siis silleen, miten ehkä vauvana ollaan oltu jotenkin siellä kohdussa, silleen ne ranteet on ihan niin kuin siis mukkelis-makkelis vääntyy. Niin ja nukumme niin
1: kuin, ihan se, samalla niin, tavalla.
0: Se vaan pahentaa sitä. Ö, jos on lihasrelaksantteja, niin se vissiin auttaa. Mutta tärkein olisi saada niin, että se nukkuminen että ei nukkuisi silloin. Joo. Eli joku rannetuki tai joku silleen, että se pysyy suorana, se ranne, koska se joka yö niin kuin rasittuu. Ne, ei se sitten parannekaan. Se on semmoinen pitkä taivalla, jos se ei niin kuin
1: Just näin. taas
0: sitä rennoksi. Itsehän olen nyt taistellut olkapääni kanssa. Mm. Se jotenkin, en tiedä, mitä sillä tapahtuu, mutta jouduin siis ihan menee tuonne lääkäriin sen kanssa, kun... Viime torstaina se ei liikkunut ilman kipua. Siis mä en saanut liikutettua mun kättä mihinkään ilman, että se sattui. joudun sitten käyttää semmoista kantosidettä. No okei, okay, otin sen pois. Käytin sitä ehkä <köhön> puolitoista päivää. <köhön> 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 ja mun pitäisi edelleen olla hän saikulla, että mä en saisi tehdä mitään. Mutta kyllä mä eilen sitten, kun ei se kerta eilen sattunut, niin mä uskalsin pitää esimerkiksi kurssin ja tanssia siellä itsekin, mutta en mä tänään olisi siis kolme tuntia danceholiin, ja mä tiedän, että sitä se ei tule vielä kestään. Niin
1: ei todellakaan.
0: Niin Mene vain katsomaan niitä tunteja, että en hupaa itse ollenkaan, koska eilen, sit kun mä tein senkaan, niin sitten se, öö, ei, se niinku, ei se nyt enää satu, eikä se illalla onneksi sattunut, mutta mä niinku, se tuntui epämukavalta sen yhden tunnin jälkeen. Niin parempi nyt antaa levätä, koska meillähän on videokuvaukset tulossa, ja siellä mä tiedän, että mä joudun tekemään sen käden kanssa aika paljon, niin niin parempi nyt että hoitaa se kuntoon kerralla. Öö, joo, siitäkin huomasin, että kuinka paljon mä oikeasti, vaikka mä olen vasenkätinen, niin kuinka paljon mä teen oikealla kädellä asioita ihan täällä kotona. Että on tosi vaikea olla vain yksikätinen. Että tota, yllättävän näin. paljon joku tuommoinen yksi kohta vaikuttaa siihen ihan arjen toimintaan. Niin pitäkää itsestänne huolta ja. Hoitakaa kaikki vammat kuntoon heti.
1: Joo, sitä ei huomaa ennen kuin se on sit pois. Mm. Sitä ei mm. kävöisit silloin. Oli Joo. sitten kyseessä um, ranne, joku sun ruumiinosa. Olkapel. Keikka. <laughs> en tiedä. Mitä näitä nyt Mitä näitä nyt on?
0: Mennäänkö sitten tämän päivän aiheeseen?
1: Joo, mun täytyy näyttää sulle. Siis, okay. ä, kaksi viikkoa sitten tosiaan puhuimme, aloitimme tämän keskustelun K-popista. Ja mä kerron silloin mun ihanasta keikkokokemuksesta, josta olen edelleenkin varmasti tässä. Tähänkin aikaan kun tämä jakso tulee ulos, niin aivan fiiliksissä. K-pop-konserteissahan on tapana olla sellainen lightstick joka sitten vaihtaa väriä automaattisesti tai napin painonluksella. No me ei saatu sitten, koska ne oh, on kaikkialla no. loppu. Oh, no. Ja tosiaan hintaa näillä lightstickeillä on ihan silleen, kivasti, mutta tota, olisin ollut valmis siihen satsaamaan, koska en muuta bändiä tällä hetkellä fonita. No, niin emme saaneet saa näitä lightstickejä. Bye yks...
0: Blind Channel, You're so last season. Sorry. Että saa musta
1: tällaisia tunteita aikaiseksi niin kuin lähellekään. <laughs> <laughs> mutta sitten yksi meidän ryhmästä, meitä oli siis kolme mimmiä, niin osti Dublinin k kaupasta Mulle tällaisen oh, hienon,
0: nice. uh,
1: mikä voi tällaisen, mikäköhän tää on? No se on,
0: on niinku avain, avain, perä avaimen sellainen. perä. Avaimen perä,
1: mutta siis mm-hmm. tätä pidetään niinku vaatteessa kiinni. Yeah. Ja mulla lukee tässä mun hienossa, hienossa, hienossa. Todella hienossa jutussa. 80s ja sitten mun bias mingi.
0: Mm.
1: Ja tää on, tää on hieno muisto, vaikka se on pieni juttu. Ja mä en oo sellainen niin hamstraaja, että esimerkiksi mä en käynyt siellä mitään mitään paitaa Siellä oli siis ensinnäkin ihan jäätävät jonot mm. sekä keikkoa että keikan jälkeen. Niin, niin tota... Mun mielestä se jonottaminen ei ole sen arvosta Silleen. Etenkin,
0: kun nykyään saa kyllä netistä melkein kaiken.
1: Mm, nimenomaan. Mutta joo, et on joku. Ja sitten mä sain myös sellaisen fotokardin, missä on myös minkin kuva. Se kulkee mun sydämessä eli lompakossa öö, joka päivä mukana.
0: Joo. joo Tämä oli hyvä tämmöinen alustus tähän fanikulttuuriin. Joo. Eli jatkamme keiko, ke, keikokin. keikokin kai, kai, kai. Jatkamme Keikopin parissa ja sukellamme nyt ensimmäiseksi fanikulttuuriin, koska se on oma ilmiönsä. Kuten huomaatte, teollisuuden rinnalla.
1: <sum> Kuten huomaatte, hei, mä korjaan yhden okay. asian. Okei. Okay. Mitä me sanottiin itse asiassa meidän legendojen jalanjäljessä jaksossa, kun käsittelemme Sian Hö, niin me sanottiin siis niin, minähän nämä jaksot editoin, että olisin myös tämän voinut omalta osaltani korjata, mutta en siinä editoidessa jostain syystä tajunnut sitä. Ja, äh, niin, niin sitten mä ajattelin, että nyt tämä... Asia täytyy korjata, koska uh, mä sain henkilökohtaisesti tästä palautetta. Oh no. Että nyt, nyt meni vähän faktat ympäri. Sekasin. Ympäri, että, tää, tää tota, että tärkeää oli palautteen antajalle että me tajutaan se ja myös ehkä meidän kuuntelijat, että emme levittele täällä.
0: Väärää
1: Täällä on Tosiaan me sanottiin tässä jaksossa, koska Sienalalaohan on ö, monille K-pop-artisteille koreografioinut ja sen takia me sielläkin puhuttiin siis K-popista. Niin todettiin, että, mä en muista miten me täsmälleen se sanottiin, mutta me sanottiin, että et kun joo ne tanssii keikoilla, niin nehän vetää playbackkinä. Tämähän ei pidä paikkaa.
0: Mä en edes muista tuommoista. Mä muistan, että mä oon miettinyt sitä asiaa, että, että onko se playbackia vai ei, mutta mä en muista kyllä sanoneeni. Mutta jos se on siellä jaksossa, niin kaikki me sitten ollaan sanottu.
1: Mut siis tosiaan, K-pop artistit vetää litenä. Niillä on jo se taustanauha siellä, obviously. Mm, mm. Ja ne jättää joitakin laulun osia, siis oikeasti todella harvoja laulun osia pois. Esimerkiksi mä tiedän A.T.C.n kohdalla, että nimeltä saa ne jättää välillä tietyt laulun kohdat pois, koska se koreografia on siinä kohtaa niin rankka. Niin. Ja muutenkin siis ne koreografiat on ihan käsittämättömiä. Mä en edelleenkään pysty tajuamaan, että ne vetää livenä ja ne tanssii samalla kuin mä tanssin ihan normaalisti. Okei, mä en ole läheskään niiden tautitasoa niin kuin lähellä, mutta siis silti se on ihan siis käsittämätöntä. Mut tosiaan siis tää on K-pop-artisteille tai siis idoleille ö, taakka, Ne joutuu todistelemaan tosi paljon, että ne vetää livenä.
0: Musta tuntuu, että tämä on kaikkien, kaikkien tommosten artisteja, jotka tanssii, niin aina siitä tapellaan. Että onko se playback vai onko se live. Ja faktahan on mun mielestä se, että se on niinku yhdistelmä. Siellä on sekä taustana taustanauhaa että vielä olemista. Että on, niin kuin ne biisit on mietitty silleen, että mitä se pystyy vetämään, mitä ei. Mutta usko, uskoisin, mä nyt haastan. Niillä on pakko olla joku taustanauha, missä on siis ees tavallaan semmoisia täyteääniä. Mä en nyt tiedä, kuinka musikaalisia ihmisiä meillä on kuuntelijoina, mutta siis kaikki käyttää taustanauhaa ihan vaan siis, että jos sulla on kuoro, monen äänen niin kuin juttu, niin sulla on pakko olla joku taustanauha siellä, koska ei sulla välttämättä keikalla kaikki Kuorolaiset usein <tämmöinen> niinku, siis, Useimmiten se on yhdistelmä. Just, just itse asiassa tota, mä en tiedä kuinka feikkiä vai aitoa se on. Oli siis Britney Spearsin keikalta tämmöinen, niin että hän laulaa siihen mikkiin, mutta siellä on myös se taustana siellä, siellä. Niin sitten oli niinku tavallaan julkaistu se, mitä hän lauloi siihen mikkiin. Ja se nyt ei tietenkään kuulostanut sitten ihan puhtaalta. Mutta mä en tiedä kuinka koska älä luota kaikkeen, tai siis älä luota mihinkään mitä internetissä liikkuu niin mä en tiedä siis että oliko se totta vai ei Mutta ainahan tästä playbackista on taisteltu ja siis kyllä mitä mä nyt niiden videoita katselin niin kyllä se mun mielestä kuulosti siltä että ei is laulo ihan livenä niin kuin ja ja
1: niin siis just tätä esimerkiksi pts Sanjuga tekee ihan selkeästi siitä. Sitä, että uh, se jättää tahalteen sieltä pois. Mm, mm. Että yleisö tajuu, että hän oikeasti laulaa, laulaa yksi... Että hän haluaa niin kuin, näyttää sen niin heittareille, että hei, mä todellakin laulan. Oikeasti kyllä. laulan täällä.
0: Mutta mm. haters gonna hate. Mm, aina. You just do you. Ja yksi video, mikä kiersi nyt TikTokissa ihan pari viikon sisällä, oli tämä Beyoncé, äh, kun siellä juttu hiukset kiinni siihen. Tuulettimeen.
1: Mutta eikö siitä ole aikaa? Vai se nyt se, ihan vai... No
0: siis mun, mun TikTokissa kiersi kuukaus sitten tai jotain, niin kuin se tuli monta kertaa vastaan. Niin kuin juttu hiukset siihen tuulettimeen ja sitten se vaan jatko laulamista ja sitten siellä on turvamiehet jotain ottamassa niin kuin niitä hiuksia pois sieltä ja siinä meni ihan sikakauan, mutta se vaan vetää ihan täysille siinä.
1: Siis ihan käsittymäntä, että kyllä mä ainakin paniikissa. Et mun hiukset lähtee mun päästä.
0: No niin, niin mutta hän oli vaan siis like a pro paikallaan siinä.
1: Joo, ei, mun TikTok ei ole mitään muuta vaan niin kyseistä Hey-pop-ia. asiaa. poppia.
0: Hyvä tarkennus. Itse kun katsoin niitä keikkavideoita, niin, niin mä itse asiassa kuuntelin sitä, että kyllä ne vissi laulaa livenä. Mutta mä en muista siis yhtään, että miten me käsiteltiin tätä playback-asiaa niin siinä Jaksossa, mutta tarkennetaan nyt vielä, että livenä lauletaan.
1: Kyllä. Kiitos. Funny K-pop on siis todellakin tunnettu tästä intensiivisestä ja poikkeuksellisen ehkä intohimoisesta, järjestäytyneestä fanikulttuurista, mä vielä niin kuin sanoisin. Ja ja artisteilla on omat fanikuntansa, eli fandominsa, ja näillä kaikilla on omat nimensä, ominaispiirteet, usein myös logot, ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Esimerkiksi BTSllä on ARMY, Stray Kids on Stay, ATEEZillä silloin ATINI, ja uh, näitämään näitä mä en tiedäkään sitten, mutta ne löytyy ihan varmasti, jos on kiinnostaa enemmän. Mutta tosiaan, niitä on mietitään tosi paljon, että mikä olisi se niin kun heidän omansa. Siihen käytetään myös oma aikansa, että mikä se voisi olla. Ja mä mainitsin tuossa, että niillä keikoilla on aina uh, se lightsticki. Niiden lightstickeillä on niin omat nimensä myös. Esimerkiksi A-Teesin lightstickin nimi on, on Lightini. Että se juontaa taas siihen niin kun funny nimeen juurensa. Ja nämä kaikki on niin käsittämättömän niin kun yhteydessä toisiinsa, että näihin käytetään aikaa. Sitten yhteen mun lempiaiheisiin. Ryhmissä voi olla ihan supermonta jäsentä. Viime jaksossa sanottiin, että, äh, kerrottiin, että esimerkiksi yhtiöllä NCT, Siinä ryhmässä on 23 jäsentä, sitten on sellainen kuin 17, siellä on 13, mutta usein ryhmissä on sellainen 4-10, mä sanoisin, se on, se on se yleisin. BTSllä on 7, Stray Kids silloin 8, ATE silloin 8, Et ne menee siinä suurin välissä. No sitten on Blackpink, jos on 4. Löytyy toki myös soloartisteja. Mutta ehkä just enemmän puhutaan tästä ryhmien fanittamisesta. Niin, eli näissä on siis tosi, tosi paljon jäseniä. Ja oikeastaan se, mihin tämä juortaa juurensa, että miksi niissä on niin paljon jäseniä, on se, että tätähän on siis ajateltu, että sitten olisi suurempi valikoima erilaisia ihmisiä, joista fanit voi valeta oman lemppariensa. Suosikki jäsenensä Ja tälläkin on oma terminsä täällä <tänsä> tässä k maailmassa joka on siis bias. Mm. Eli jos sun bias on joku, niin se on niinku sun lempparijäsen. Ja sitten tähän liittyy vielä tosi paljon se, että sulla eka saattaa olla, kun sä lähdet tutustumaan johonkin bändiin, niin sulla saattaa olla joku sun biasena, mutta se saattaa Useempaankin otteeseen muuttua. Että se ei ole välttämättä sit aina se sun vaijas, se ensimmäinen, joka on vienyt sun katseen ja sydämen ja sielun. Että joku voi, muu, muu voi ottaa sen sitten myöhemmin. Esimerkiksi mulle on käynyt näin usein pankin otteeseen, mutta sitten joskus se saattaa sit pysyä sitten kyllä ihan aina se sama. Mutta sitten tämän lisäksi on äh, termit bias wrecker ja old bias. Ja mä oon nyt tosi, tosi pahoillani. Mä oon tosi huono selittää, mikä tämä bias wrecker on. Mutta, ja mä tiedän, että mä saan ehkä tästä nuottia tämän jälkeen. Joo, mutta... siis... Uh...
0: Jos teillä on jotain valittamista nyt näistä k pop niin lähettäkää valituksen osoitteeseen. Mikä olisi hyvä? Nämä on siis kaikki, on siis kaikki internetin lähteistä. Ja, ja siis me
1: yritetään tehdä parhaamme. Yritetään
0: parhaamme, mutta älkää kivittäkö meitä.
1: Vaikka mäkin olen fani niin silti mulla on vielä paljon opittavaa ja olen vasta matkani alussa, mutta ö, yritän parhaani tuoda nämä faktat mahdollisimman selkeästi ja oikein esille. Mutta tosiaan, bias on sellainen, että okei, sulla on se bias, mutta...
0: Niin kuin se, joka uhkaa sitä sun baiessia tai jotenkin mu- romuttaa sen.
1: Vähän niin kuin, että se saattaisi olla baiess, mutta ei sitten kuitenkaan. Että siinä okay. on jotain Et on niin, vähän, kuin... niin kuin ristiriitaa. vähän niin kuin
0: ristiriitaa. Vähän niin kuin ristiriitää. Olisiko toi kuitenkin kivempi?
1: Mutta sitten on silleen, että ei toi. Se, Et se on vähän <laughs> niin kuin värisyttää siellä alempana niin vie... niin tyr- Tyrkyllä. Tyrkyllä, mutta sitten no. ei kuitenkaan. Okei, okay. okei, okay. okei. Okay. Että tosi usein tehdään esimerkiksi siis, tosi monet siis fanit tekee sellaisia TikTok-videoita, että ne on silleen, että joo, että uh, before concert, my bias biasis tämä ja tämä ja tämä, en ma bias is tämä ja tämä tämä. Ja usein se bias frekuri saattaa vaihtua jälkeen tai keikan aikana. Ja sitten on silleen, että uh, bias biasis tämä, mutta mun frekuri on tämä. Ja sitten voi olla myös että frekuri ei edes ole ennen keikkaa, mutta sit siellä saattaa olla silleen, että sitten joku tulee silleen, kun niiden lavakarisma tosiaan on aivan järisyttävä. Siis se on niin mä en ole kokenut mitään vastaavaa millään ö, artistin keikalla koskaan. Kun se on niin sanoen kuvaamatonta, niin kyllä sieltä tuli niinku ihan parikin Bias Freckery silleen, että okei. Hän on vaikka on katsonut paljon videoita, tietää myös niiden luonteesta paljon, koska sitä materiaalia on niin valtavasti tarjolla. Mutta silti sit se lava oli silleen, että hold on, what is this? Why do I feel like this when I watch you? Niin se on niinku, <laughs> se on erittäin hämmentävää. Niin tämä on siis tosiaan bias freaker. Mutta sitten meillä on ult bias. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on siis monia bändejä, mitä sä fanitat. Ja sulla on jokaisessa ryhmässä se sun bias. Esimerkiksi, no, mulla on bts mulla on oma bias. Drake Hitsistä, mulla on oma bias, jonka suhteen kyllä mulla on ollut hirveät vaikeuksia. Okei, okay, Hen- suhde on
0: vähän niin kuin
1: rankka. Henkisesti, että tuota, okay. hän on siis lavakarismaltaan upea, mutta sitten taas se luonne ei niin kuin mun kanssa. Okay. Joo. Okay. No, ja sitten mulla on atc oma bias mä fanitan niin kuin kolmea bändiä, niin sit mulla on kolme baiasta näistä, mut sitten se ult on näitten baiasien bajas. Se on niinku lempari. Ja sit mä haluan korostaa nyt tätä. Että kuin siistiä se on nähdä se oma ult Bajas. Nimenomaan ult Ja mähän näin nyt eitsin keikalla mun ult Mut siis se on se sun lempareiden lemppari, parhaista parhain, se mitä sä fanitat ihan eniten. Niin se on sitten ult-bias.
0: Voiko solo-artisti olla bias?
1: Mä vastaisin suoraan, että kädät tuohon, että ei. Koska se ei ole, mun mielestä nämä termit liittyy...
0: Varniin ryhmiin, joo. No siis mähän en ole fanittanut mitään muuta kuin, no Major Laser on ainoa bändi, mitä voisin sanoa, että mä fanitan. Mutta sitä ennen on ollut niin just Backstreet Boys ja Spice Girls, niin mun Biasit olisi varmaan, tai olisi siis silloin Brian Baccereista. Joo. Ja sitten Mel C Spicereista. Ja mun Old Bias olisi Mel C. Okay. Kyllä se vaan oli niin kuin, best.
1: Se oli best ja. of the best.
0: Joo. Kun mä oon, mä oon semmoinen, mulla on täällä tästä mun omasta fanituksesta myös, että kun mä en niin fanita mitään, paitsi Major Lazeriä, mutta en mä sitäkään fanita silleen, että mä nyt jotenkin stalkkaisin heitä somessa kauhean. Tai <tulut> jotenkin tiiäks, olisin niinku <tulut> äh, Kyllä mä tii-, siis ne kaikki tanssijat niin seuraan ja niin kuin, joo, voin sanoa, että ehkä Major Laseri fanitani, etenkin niitä tanssijoita. Mutta en mä nyt niinku Diplo esimerkiksi ole silleen, että ooo Diplo! Ja mun mielestä se on vähän ärsyttävä jopa somessa. Se on vähän semmoinen äh, itserakas. No kuitenkin. Niin, kun Mä tykkään niinku musasta. Mutta Mä en pysty niin k eriyttämään mistään muusta musasta. Et on piisejä, on mistä mä tykkään, mutta sillä ei ole niin väliä. Et mulla on niin k tietyt piisit, jotka sit vaan sattuu olemaan tietyt artisteiltä. Mä oon katsonut niiden musavideoita, mutta en mä tiedä kenenkään nimeä niin kun, ja heidän tarinoitaan tai luonteitaan. Tai <laughs> en ole niin syvällä tässä, kun mä en fanita. Et mulla on vaan niin kun... Mä jotain, niinku, aina kun mä kuuntelen musaa, niin mä kuuntelen tämmöisiä jotain uudet julkaisut, ja sitten mä otan sieltä hyvät piisit itselleni talteen, mutta en mä niinku sen enempää yleensä sukella minkään kenren musaan. Ainoa, jota oon tutkinut, on siis Taemin. jos hän, no, no hän on ollut jineessä, niin ehkä hän olisi sieltä sit se mun paajas.
1: <tos> niin,
0: <tos> mut niinku, on niinku hyviä piisei, mutta on myös huonoja biisejä. Ja sitten siitä mä yllätyin, kun mä katsoin niitä, että Isäpella oli julkaissut niitä keikkavideoita. No a, mä yllätyin siitä, että se kamera oli niin paikallaan, eikä kuulunut semmoista kiljumista. Ja sitten mä yllätyin siitä, että kun mä tiesin ne kaikki viisit, vaikka mä ajattelin, että en mä, niin mutta yllättävän paljon mä oon sitten kuunnellut nimenomaan ATC. Niillä on hyviä biisejä, mutta en mä oon niin sen syvemmälle sukeltanut näihin niin itse.
1: Äh, mitäs muuta? Haluatko sanoa?
0: No ehkä siihen niinku fanituksen tyyliin. Mm? Jos miettii, niin mä nyt tosi paljon vertaan tähän Ysäri-kultakauteen ö, niin länsimaisten pop-ryhmien kultakauteen 90-lukuun ja 2000-lukuun. Niin nythän niinku mä mietin vaan sitä, että miten jotenkin fanaattista se k fanitus on verrattuna siihen, miten itse silloin fanitti niitä. Mutta eihän meillä ollut silloin somea. Ei meillä ollut, niin siis internet oli ihan eri asia, mitä nykyään. oisko olisiko se ollut samantyyppistä sitten niin silloin niinäkin aikoina. Että onko se tämmöinen joku vaan... Psykologinen ilmiö, että kun ihmiset fanaattisesti jotain fanittaa, niin ne haluaa tietää kaiken. Ne haluaa olla yhteydessä niihin artisteihin. Sun pitää artistina antaa itsestäsi enemmän vaikka somen kautta. Ja jotenkin silleen, mitä mä oon ymmärtänyt, niin nämä artistit on siis tosi jotenkin helposti lähestyttäviä. Esimerkiksi somessa. Että on just lähetyksiä ja fanitapaamisia ja just nämä kaikki... TV-ohjelmat, missä ne vierailee, ja että on ihan niin kuin tehty näitä idoleja varten just, että ne vaikka kisailee keskenään, ja eksottaa kaikki tämmöisiä. Ja sitten niin kuin fanit, mitä oli jotain, Wikipediassa luki jostain ruoka-autoista, joita fanit, fanit lähettää niin kuin näille idoleille kuvauksiin. Tai...
1: Joo, siis se on ollut tuota, siis korjanlaisista se siis tosi pitkään, siis ruoka-autot. Et fanit lähettää kuvauspaikoille, keikkopaikoille ruokaautoja, autoja osoittaakseen sitä niinku, fanitusta, että hei me ollaan täällä ja et, niinku, tässä olkaa hyvä.
0: Ja sitten tehdään just tämmöisiä fanilauluja kappaleista. Ja eikö se ole, se on joko levyyhtiön tai sitten fanikunnan tai sen faniryhmän niin kuin itsensä. Tekemä. Ja sitten se on niinku yhdistelmä, että siellä on jotain tiettyjä osuuksia ja sitten on jotain nimiä, luetellaan. Ja...
1: Joo, siis niitä kutsutaan niinku fanshanteiksi mun mielestä. Okei, on jalkapallolla
0: jalkapallolaulut, kannustuslaulut.
1: No, joo, vähän niin kuin, <laughs> mutta um, siis joo. Mut siis, um, ne on niinku niissä biiseissä. Eli et kun ne esittää biisin keikalla. Niin sitten fanit tietää, ne huutaa niitä niinku fan niinku biisin päälle. Ja ne on ne tietyt kohdat, missä pitää laulaa. Ja tietyt kohdat, missä esimerkiksi ää, lauletaan niiden nimiä tietyssä järjestyksessä. Okay. Okay. Fanit tietää nämä.
0: Joo. Mitäs muita piirteitä?
1: Vähän tuohon noihin ruoka-autoihin. Tai siis, että äh, miten fanit osoittaa sitä niiden suosiota. Niin ostetaan siis mainostilaa julistaakseen... Suosikkiensa merkkipäiviä, kuten yhtiön jäsenten, jäsenten tuota, syntymäpäiviä. Sitten faniryhmät sopii aikataulusta tuotantoyhtiöiden kanssa niitä, esimerkiksi niiden tota, ruoka-autojen suhteen. Siis että oikeasti yhtiöt ja fanit tekevät sitä yhteistyötä ja varmistaa siis näiden esimerkiksi ruokaautojen mm. kautta sen tarjoilun paikalla Jum. oleville. Sitten tosi paljon fanit tekee hyvän tekeväisyyttä. Esimerkiksi, mikäs vuosi se oli? Oliko se nyt se 2020 vuoden, kun Black Lives Matter oli tosi isosti esillä? Niin oliko se nyt niin? Siis BTS antoi rahaa siis hyvän tekeväisyyteen sitä varten, mutta sitten fanit keräs myös rahaa, ja se oli, jos mä en ihan väärin muista, niin miljoona.
0: Se on aika iso raha.
1: Totta kai PTS on faneja tosi paljon, mutta se, että jengi lähtee tuohon mukaan, ei siis perus hyvän pysty niin kun, keräämään tollaista määrää rahaa hyvän niin Jotenkin iso nosto. Sitten ää, säkin sanoit siitä, että joo, sosiaalisen median kautta ollaan tosi paljon yhteydessä faneihin ja on paljon paljon lähetyksiä ja henkilökohtaisia live Perinteisiä fanitapaamisia, esimerkiksi 80s järjestää, se nyt siis alkoi järjestää koronan aikana puheluita, ja se on ollut niin suuri, suor- suuri suosio, että sitä on siis jatkettu nyt, ja ihan varmasti jatketaan myös. Siihen voi voittaa sen niin kun puhelun, esimerkiksi järjestetään niitä kisoja, tai sitten esimerkiksi voit osallistua kisaan, jos saat, oliko se nyt niin, että saat ostanut joku neljä albumia, ja sieltä saat jonkun koodin tai jotain tällaista, Joo. että se ei ole pelkästään, että sä voit esimerkiksi ostaa sen ihan jäätävällä summalla, mm. vaan yeah. että se on niin kuin, totta kai ne levyt maksaa, että siitä tulisi joku, mutta sitten jos sä esimerkiksi anyway ostaisit ne levyt, niin sitten mm. sä saat palkkioksen osallistumisen siihen. Mm, mitä muuta? Sitten on tosi paljon näitä televisio-ohjelmia, ne osallistuu tosi paljon tuollaisiin musa-ohjelmiin, sitten on näitä räätälöityjä varjateesouta No siis konseptina on se, että yhden tai useamman yhteen jäsenet keskustelee keskenään, esittelee taitoja, kilpailee leikkimielisesti. Esimerkiksi PTS on tosi paljon tällaista materiaalia, missä on maailman oudoimpia kisoja. Siis ihan oikeasti kyllä kaikki tietää, mitä, minkälaisia show esimerkiksi Aasiassa on, ja ne on usein tosi sekavia, tosi outoja. Siellä on välillä vaikea pysyä mukana, että mikä tässä oikeasti, mikä tässä on tämä pointti? Mutta se on vaan sellaista sekoilua ainakin aluksi. No sitten niillä on niitä tv realitys tosi paljon. Ne julkaisee tosi paljon esimerkiksi tanssivideoi, siis harjoituksista, ihan The Scenes-materiaalia, siis sitä matskua on niin paljon, missä sä pääset oikeasti tutustumaan siihen henkilöön itteensä. Että minkälainen, minkälainen luonteenpiirre on, miten se reagoi tilanteissa. Ja siis se on niin kuin, faneille annetaan aivan eri tavalla sitä tarttumis- ja tutustumispintaa, mitä meillä täällä puolella artistit tekee. Toki Artisti jakaa tosi paljon täälläkin. Sosiaalisen median takia ansiosta ihan sama, mutta se leveli on ihan toisella.
0: Ja siitä oli just, oliko bm Ottanut siihen vähän kantaa, että kun artistilta siis vaaditaan nykyään sitä, että sun on pakko, että fanit suuttuu, jos sä et, jaa, jos sä et julkaise instassa. Ja se on niin kuin, tavallaan ihan hullua, että eikö se artisti saa nyt niin kuin, itse päättää, mitä hän tekee. Niinpä. Että se niin kuin, moni artisti Suomessa siis on, ja sen siis keisiksi Doja Catkin sanonut, että hän aikoo lopettaa tämän seuraavan kiertojen jälkeen, koska hän ei jaksa hänen faneja, kun ne on niin, kuin, ne on niin hyökkääviä ja ne on niin... Niin se some on niin, niin myrkyllinen heille, että tulee koko ajan niin paskaa niskaa oikealta vasemmalta, niin he ei niin jaksa sitä. Että se on tosi rankkaa. Ihan vaan tuli nyt mieleen, kun puhuttiin tästä. Joo,
1: <laughs> jo, siis jo, kyllä. Siitä oli,
0: oliko koulu Juttu jossain. No, ylellä. No, kuitenkin, jo. joo.
1: Joo, yleisesti ottaen K-popit käyttää ihan järkettävästi aikaa siihen itse bändiin ja sen jäseniin tutustumiseen. myös sitten rahaa. Esimerkiksi itse matkustin Suomesta Lontooseen, että pääsen katsomaan bändiä. En mä usko, että mä olisin tehnyt kenenkään muun artistin kohdalla tällä tavalla. Totta kai, mikä olisi siistiä, että ne tulisi Suomeen, Suomeen esiintymään. Mutta ehkä mä en usko, tai siis mä en usko, että Suomessa on niin montaa, ei-siis-fania. Esimerkiksi joo, BTS saattaisi. Tai siis kyllä. Mutta pienemmät bändit. En usko, että täällä on vielä niin suurta se. Mutta tosi paljon sellaista oheismateriaalia, tuotteita. Siis se on niin kaupallistettu se homma, että ihan pienimmistäkin jutuista kyllä he on ymmärtäneet, että voivat rahastaa faneja. Moikka moi!
0: Mun nimi on Jutta ja mä hostaan Jahkaillen podcastia, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin. Podia kuunnellessa pääsette ainakin tutustumaan mielenkiintoisiin vieraisiin, kyseenalaistamaan ikään liittyviä odotuksia ja nappaamaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiamuroihin. Voit kuunnella Jahkaillen podcastia Eikästissä ja Spotifyssa. Uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Seuraamalla Instagramista atjahkaillen saat ensimmäisenä tiedon tulevista aiheista ja näet muuta hauskaa lisämateriaalia. Eli hei hei kolminkymppi kriisi! Sitten vähän tuosta vanikulttuurin kääntäpuolesta haluaisin puhua. Ja tämä ei siis liity tietenkään pelkästään k vaan ihan kaikkeen fanittamiseen uskoisin, että toisinaan tällainen fanitus voi mennä niin sanotusti överiksi ja kasvaa pakkomielteisiin mittoihin. K-popissa on tämmöinen ihan termi tämmöiselle fanille, joka on sasaeng, en tiedä lausinko oikein, mutta siis tietenkin on tämmöisiä lieveilmiöitä, että osa sitten vähän liiankin fanaattisesti fanittaa, Esimerkiksi seuraa näitä k-pop-artisteja, voi yrittää käydä käsiksi, yritetään kerää yksityistä informaatiota ja tämmöistä ongelmallista pakkomielteistä käytöstä. Ja sitten yhdeksi ongelmaksi on sanottu se, että nämä k-pop-idolit ei usein julkisesti tuomitse tämmöistä käytöstä, koska pelätään, että se vahingoittaa heidän suosiotaan ja Artisteina. Ja me mennään kohta myös tuohon imago-asiaan, koska se on niin kuin yksi aika iso osa sitä K-pop-idoliuutta ja se on myös yksi vähän niin kuin ongelmallinen osa. Ja lisäksi sitten vainoaminen on myös ihan Etelä-Korean oikeusjärjestelmässä aika pieni rikos, että siitä ei saa myöskään niin kuin mitään kahden tuntuvaa rangaistusta. Sanoisin myös, että se on ihan täällä Suomessakin hankala rikos. Tai siitä on niin kuin hankala tuomita ihmisiä ennen kuin se menee liian pitkälle ja aiheuttaa oikeasti vaaraa. Mutta joo, tämä on myös siis ihan kaikessa fanituksessa, ihan jokaisen artistin ja julkisuuden henkilön kohdalla, niin voi olla tämmöisiä stalkkereita. No, sitten, mä tuossa eilen juttelin tästä paremman puoliskoni kanssa, niin meen tuli tämmöinen, kun me tätä fanitusta, että miten niinku fanaattista se on, ja näin, niin mietittiin, että no, mitä jos sen kääntää niinku sille, että otetaan joku suomalainen musakenre siihen niin kuin k-popin paikalle. Esimerkiksi Hevi. Jos, niin jos Suomessa Hevihän on semmoinen hyvä vientituote niin kuin Suomesta ulkomaille, että on paljon hevi jotka menestyy, ja rock jotka menestyy niin kuin ulkomailla, että jos Hevistä tekisi tämmöisen k-popin kaltaisen Suomen pistäisi rahaa ja alkaisi tuottaa, heavy bändejä, <tos> Ni niin, se tavallaan ku- kuulostaa tälleen, niin kun itse en ole fanaattinen fani minkään suhteen, niin just että Mä mun päässä on Turmi on ja MC Raaka P. ja mun <tos> mikä se oli break breaking
1: re- <tos> Bias record.
0: Bias record on kotiteollisuuden basisti hangista. Hongista. Ja sitten alettaisiin rakentaa sille hahmojen roolien mukaan, että olisi just se liideri, sitten olisi päävokalisti ja pääkitaristi ja moshauksen johtaja, ja sitten olisi karvaisin jäseni ja karvattomin jäseni. Sitten bändeiltä vaadittaisiin, että kun ne menee sinne, olisi tämmöinen tietenkin hevi, industry, tämmöinen koulu, tai just tämmöinen harjoittelu, että sä menet niin harjoittelujaksolle, niin sitten sulta vaadittaisiin joku tietty hiusten pituus, mutta jos sä oot rumpali, niin sitten sä oot olla kalju, mutta niin kaikki muut jäsenet, niin niillä niin mitattaisiin tiekki hiuksia. Kun mä katsoin siis semmoisen YouTubesta, semmoisen dokkari, missä oli tämmöinen k pop agenttuuri niin ne punnitsi niitä jäseniään, ja että jos sä oot niin nais, nais oletettu harjoittelija, niin sä et saa painaa 50 kiloa enempää. Siis oli tijäksi, me mennään näihin koht, miten fucked se on, mutta niin kuin just että olisi hiusten mitattaisi joka piikko, hiusten pituus, ja katsotaan miten se kasvaa. Sitten toisi tämmöinen monen vuoden hevikoulu, missä opiskeltaisiin soittamista, ja treenattaisiin mossausta, ja sitten niin kuin valitaan ne bändit. Niin Tämä tavallaan ehkä niin kääntää sitä vähän. En mä halua niin pilkata ketään, mutta jos mie, niin ihan vaan sen, että miten näitä k pop niin idoliryhmiä tehdään, niin sehän on tehotuotanto, niin todella pitkälle viety, valjastettu koneisto, joka, jonka tarkoitus on tehdä rahaa. Niin Sitten kun sen kääntää niin näin, että no mikä Suomessa olisi, niin mielenkiintoinen ajatus mielestäni.
1: Siis kyllä. Ja siis ei nyt samaa asiaa, mutta vähän. Mm. Ö, hyvä ystävämme. Olen katsonut nyt viime aikoina tosi paljon reaktiovideoita. Ja sellaiset, no siis Urheilufanit on tehnyt vertailun, että sportsfans vastaan boy, boyband-fans. Niinku, mitä yhteistä eroavaisuutta siellä on? Ja, ja minkälainen niinku, se reaktio on esimerkiksi työpaikalla siihen, että jos sanot, että joo, että mä fanitan mm. BTS:ää. Ver- verrattuna siihen, että okei, että mä fanitan Chelseaitä jalkapalojoukkuetta. Ja se on yllättävä käppi siihen, niin kuin sen suhteen, että kuinka paljon samankaltaisuutta mm. niissä fanittamisissa on. Niin ja mä on. haluan nostaa täältä just muutaman pointin, että kun siis mun mielestä se vähän se ongelma on just siinä, että urheilufaneja tai urheilufanius on hyväksyttävämpää meidän yhteiskunnassa, kuin esimerkiksi verrattuna sitten poipändi fanittamiseen, että aikuisia miehiä, ketkä on ihan hulluna heidän lempijoukkueeseensa, mutta sitten kun naiset fanittaa poikabändejä, niin sitten vähän ehkä saattaa tulla sellainen vastaus tai jotenkin asenneet, okei, okay, onko toi nyt hullu tai pyöritellään silmiä tai jotenkin semmoinen vähän epäilevä fiilis siitä, ja sitten jos katsotaan siihen, että mitä tämä urheilufanius ja mitä siihen hommaan kuuluu ja mitä k kuuluu, niin siellä on yllättävän monta yhteistä tekijää. Esimerkiksi sense of community, screaming fans, spends money on merch, intense passion, attending live events, emotional attachment, fan chance, expert knowledge ja niin päin pois. Mm niin miksi se on sit niin sanotusti? Mä haluan sanoa, että normimpaa olla urheilofani kuin boybandfani.
0: Mulla on tähän vastaus.
1: Sulla on tähän vastaus? On. No Koska... siis, mullakin on tähän vastaus. Mä voisin ränttää. Mä en ehkä halua nyt niin paljon.
0: Yksi sana. Miehet. Me elämme patriarkaalisessa yhteiskunnassa, missä... Kaikki, mikä liittyy vaikka teinityttöyteen, ihan pelkä, siis niin kuin tyttöyteen ja naiseuteen, niin se on aina vähempi arvosta kuin mitä naiset on aina jotenkin. Ja siis etenkin varmaan just se, että kun ne, jotka urheilua fanittaa, niin ne on niitä aikuisia miehiä, mutta sitten ne, jotka fanittaa bändejä, mitä tahansa tuommoista, niin no vaikka nyt bändejä, niin ne on usein nuoria ne nuoret on aina tavallaan alempiarvoisia kuin ne aikuiset yöhöt ja sitten usein vielä tyttöjä. Niin se on, se on niinku siis tämmöinen ihan yhteiskunnallinen fucked up situation, että a, niinku ajatellaan, että se on jotenkin nolompaa. <laughs> tai siis jotenkin niinku, vaikka ne on ihan samat ilmiöt. Tasa-arvoa, saatana.
1: Toi oli niin hyvin vastattu tuohon mun kysymykseen. Mä ajattelin, että mun ei kannata lähteä tätä ränttää, <tos> koska sit mä lähtisin ränttää. Niin, niin tää oli hyvä, että sä vastasi, vastasit tähän. Siis kun ajatellaan, että esimerkiksi hip on pelkästään niille teinitytöille, mutta oikeasti se, miten laaja skaala niitä faneja on, minkä niin ihan nuorista oikeasti vanhoihin ihmisiin, niin, se, se, on, niin kuin, se on valtava, kuinka paljon ihmisiä se kattaa, ja just se, että ajatellaan, että K-pop on sellaista glitter, funny, funny, happy, uu, happy, meininki, Mutta sitten kun kuuntelee niitä sanoja, mistä siellä on tehty biisejä, varsinkin poikabändien biisejä, niin siellä on erittäin kyseenalasta settiä. Ja mä sanon, että se ei ole lapsille, siis ollenkaan kun niitä lähtee kuuntelemaan. Että se on oikeasti todella härskiä tekstiä. Oikeasti. Se on niinku, ja se on myös niinku oma mausteensa siinä, että ne on niin mielenkiintoisia ne sanotukset, niin niitä on ja lukee, että niissä on niinku paljon kaikkea. Mm.
0: Mun lempari on nyt, kaikki k pop tulee ja kivittää mut, mutta mä voin laulaa vähän mun lempari sanotusta Ei. Näikö mun kassi? näikö mun kassin? Näikö mun kassin? <laughs> tietä, <ja laughs> tietä tietä. <ja> tietä. <laughs> Mutta siis mä teen tätä kaikille biiseille, mitkä on vieraskielisiä, että mä suomennan ne.
1: Juurikin Junkistin. näin. Mm. Välillä mulla kestää välillä tajuta, mikä biisi on kyseessä, vaikka sä sitä melodiaa, mutta sitten mä tajun, että aha, niin niin, niin tämä on se suomennosta tästä, mm. juu, tällä mennään.
0: Tuli noista härskeistä sanotuksista mieleen, tai sopimattomista, että jos miettiä jotain Spice Girlsia, niin siinähän oli just se seksi mitä ei silloin lapsena tajunnut, siis, että mistä tämä kertoi, when to become one. Ja niin että laita se kortsu siihen. Jos mennäänkin niin kuin, animaatio-piirrettyihin, niin kyllähän niissä on hirveästi läppää aikuisille, mitä lapset ei tajuu. Ja siis tosi härskiä läppää. Niin Tämä on myös semmoinen yksi niin kuin, ilmiö. <laughs> <Tai> siis,
1: <laughs> siis, siis on. <laughs> <Joo. laughs> on, 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 on. Mutta mitä sanotuksiin tulee, niin mä vihaan sellaisia sanotuksia, että se on tosi... Kirjaimellista. Se on tosi, se on tosi tylsää, mutta sitten ne leijerit on se niin kun juttu ja ne sellaiset vertauskuvat, niin se on se sanoituksien suola.
0: Ja mulla on sitten mitä, kolme sivua tätä kritiikkiä täällä, sitten, että älkää tota kivittäköä. näin. Ah.
1: Bring it on.
0: <laughs> mutta en siis haluu leimata mitään perkästään k popia Nämä monet asiat liittyy tosi moneen ilmiöön ja musiikkiin ja tanssiin ja kaikkeen, mutta koska olemme vastuullisia ihmisiä, niin haluamme käsitellä myös niin kuin kaikki puolet tästä asiasta. Yksi asia, mistä k on kritisoitu, on tietenkin tämä niin kuin tehdastuotanto. Mennään siihen kohta, mutta se, mistä Sä voit vaikka puhua siitä ö, artistien kohtelusta vaikka sitten. Mutta jos mä ensin sanon, että yksi, mistä on kritisoitu, on valkopesu niin kulttuurisesti. Että musaa tehdään niin länsimaille, länsimaalaisille ihmisille ja ei näy enää kauheasti sitä eteläkorealaista kulttuuria siellä musiikissa. Sitten niin kuin siihen liittyen myös se, että on tämmöistä kulttuurista omimista. Esimerkiksi afroamerikkalaisesta kulttuurista. Tämmöistä perinteistä siis, otetaan otetaan niin kermat kakun päältä, mutta ei anneta mitään takaisin. Samaten vaikka niin kuin, alkuperäisamerikkalaisten, niin kuin, niiden kansojen kulttuurisista ominaisuuksista on hyödytty, mutta tässä oli vähän joku tai Ja Intian kulttuureista. Ihan tämmöistä niin kuin, perinteistä... Mit- Kamalaa sanoa perinteistä, mutta siis, että mistä moni muukin musiikki tyyli saa kritiikkiä. Ja artistit, että esimerkiksi hyödytään siitä mustasta kulttuurista, mutta sitten ei anneta mitään takaisin. No sitten on esimerkiksi plagioinnista myös, että plagioidaan vaikka niin jotain länsimaisia piisejä. Tuli mieleen siis heti tämä, ei ole siis plagiaatti, vaan ihan luvallinen. Sämplääminen. Sämpläämistähän tehdään niin paljon. Niin. Ja se on ihan sallittua, koska se on niinku hoidettu rahalla kuntoon, että saan sämplätä tätä sun biisiä. Niin just oli, oliko se tänä vuonna se nylon beatin. Et nylon beatin alkuinen, alkuperäinen biisi sitten, joku K-pop-ryhmä oli tehnyt siitä jo silloin aikanaan version, ja nyt siitä tuli uusi versio taas. tämä on niinku hyvin semmoista perinteistä, mutta ei tietenkään plagio, plagioimista, koska se on ihan sallittu sample, tietääkseni. Että siitä ihan tekijät saa rahansa. Joo, lyhyesti ylimekkäästi tämmöisiä kulttuurisia Ongelmia.
1: Itse Nylonbeethan ei siitä saa rahaa, vaan itse tekijä saa siitä vaan niin, rahaa. Niin, just
0: näin. Jep, just näin. Eikö se ole En mä ole ihan varma. Onko se tekemä biisi?
1: Joo, mun mielestä. Eikö toi ole tehnyt nimenomaan noille?
0: Aikkarille. No, älkää kivittäkö meitä. Katsokaa Googlesta, jos teitä Joo, ja,
1: ja, <laughs> ja yhtiöt taisi olla Aespa, mikä on se uusimman, uusimman tota, version tästä biisistä tehnyt, mutta saatan myös puhua. Vääriä. Yritän tässä muistella mahdollisimman hyvin.
0: No sitten mennäänkö siihen isoon ongelmaan artistien kohtelu?
1: Mennään vaan. Mm. Siis k siis on yksi suurimmista asioista, mitä, mit, mitä k pop on siis kritisoitu, on siis tuotteistaminen ja artistien huono kohtelu. Ja niin kuin me ollaan puhuttu tässä, niin k pop on tyypillisesti levyyhtiöiden kokoamia. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin ennen mahdollista depyyttiä aloitteleva artisti on usein vuosia harjoittelijana. Ja harjoitteluaika, joka tähtää siis näihin valmiisiin esiintymisiin ja viimeisteltyihin produktioihin, niin on hyvin, hyvin kilpailullinen. Ja esimerkiksi uh, got Sevenin jäsen Jackson Wang, joka tekee itse asiassa tällä hetkellä solo uraa on kertonut, että harjoittelijoille muun muassa järjestetään jatkuvasti testejä, joissa epäonnistuminen saattaa tarkoittaa potkuja levyyhtiöstä. Mutta mun täytyy sanoa, että tuo on ihan ymmärrettävää. Siis siinä suhteessa. Mä en tiedä. Siis
0: se riippuu, miten se tehdään.
1: Niin riippuu mun mielestä tosi paljon, miten se tehdään.
0: Kyllähän meillä koulussakin on siis niin kuin loppu- niin loppukokeet ja näin, mutta sitten mäkin katsoin sen YouTube-dokkarin, mistä mainitsinkin tuossa missä punnittiin niitä tyttöjä ja sait painaa maksimissaan 50 kiloa, ja sitten niitä testattiin niin, että ne väkisin painettiin, keskispakaattiin ja huudettiin, jos sä et onnistunut, ja sitten oli laulutesti ja muuta, ja sitten en mä niinku kuullut mitään positiivista palautetta, se oli vaan haukkumista, et siinäkin pitää, niinku... no miten koulussa nyt arvioidaan? Kyllä, kyllä voidaan arvioida, mutta se miten se tehdään, niin se, ei saa, se voi tehdä niin väärin.
1: Ja kyllähän sä saat potkuja töistäkin, kun toi on niin työ. Niin kyllähän sä saat, jos sä et suoriudu tarpeeksi hyvin siinä tehtävässä, niin kyllähän sä saat potkut.
0: No, mm. mutta se voi olla vähän kurja, jos sä oot 12V. You know. Siis että lähinnä se, että se ei, sitä ei toteuteta eettisesti sitä toimintaa, se on se ongelma, niin. kuin se, että... Ö, niin kuin että arvioitaisiin tai testattaisiin?
1: K-pop-artistin elämä on siis tosi valvottua sitten, kun on siis depytoinut jo. Siis on hyvin tavallista, että erityisesti artistien syömistä internetin käyttöä rajoitetaan, minkäli lisäksi julkista seurustelua ei esimerkiksi katsota hyvällä. Ja tämä liittyy siihen imago-asiaan tosi paljon. Ja se, minkä takia mä oon ymmärtänyt sen, että minkä takia esimerkiksi seurustelu ei katsota hyvällä, niin on se, että halutaan pitää ne vähän niin kuin available-faneille. Että se on se asia. Ja imanko on artisteille kaiken kaikkiaan siis hyvin tärkeä, eikä heidän ole sopivaa esimerkiksi kiroilla, riidellä tai käyttää juurikaan alkoholia. No, sen sijaan heiltä odotetaan tietynlaista käytöstä, olemusta, jota opetellaan siis usein jo harjoitteluaikana, tai siis opetellaan. Sitten toiseen ongelmaan, työsopimuksiin. K-pop-ala tunnetaan tosiaan ehdottomista työsopimuksista, jotka sitoo artistit usein vuosiksi levyyhtiöön. Myös artistien palkkaus on saanut huomiota. Esimerkiksi entisen tyttöbändi Crayon Popin jäsen Way on kertonut, että levyyhtiö Chrome Entertainment kieltäytyy toisinaan maksamasta yhtiön jäsenille palkkaa. Sen sijaan heidän katsottiin olevan velkaa yhtiölle, ja heitä vaadittiin maksamaan velkansa tekemällä lisää ilmaista työtä. On myös tyypillistä, että debitointia edeltävältä harjoitteluajalta ei makseta palkkaa lainkaan, vaan jopa vuosia kestävä harjoittelu-aika rahoitetaan velalla vanhempien tuella tai sit muilla töillä. Kolme suuressa yhtiössä tämä SM YG ja JYP artistille maksetaan heti debyytin jälkeen, mutta joissakin yhtiöissä on aika, jolloin artistin tuotot menevät näihin investoidun rahan takaisin maksamiseen. Kohtuuttomiin takaisinmaksoihin on puututtu ja ne on rajattu vain suoraan artistin investoituihin kustannuksiin. Sitten säkin sanoit tuosta palkkojen jakaantumisesta. Palkkojen jakaantuminen vaihtelee yhtiöiden mukaan. Useissa yhtiöissä palkkoja jaetaan lähes tasan artistin ja yhtiön välillä, mutta jotkut yhtiöt ottaa suuremman osan lähes kaikista tuloista. SM Entertainment on tunnettu voittojen jakaantumisen jäykkyydestä, joka on johtanut oikeudenkäynteihin yhtiöitä vastaan.
0: Näissä on ollut tosi paljon ongelmia, että sitten kun ne voi olla pahimmillaan, vissiin oli jotain, nyt se on vissiin monessa on kielletty, mutta jotain tyyliin 13 vuoden harjoittelusopimuksia tai jotain työsopimuksia, että ne on ihan siis sairaan pitkiä ja sitovia. Ja sitten näitä onneksi näitä on tullut esiin ja näitä yhtiöitä on joutunut vähän niin kuin kriisiin, niin kuin, että te ette kohtele teidän idoleita tai harjoittelijoita hyvin, että on lähtenyt jengi vetää ja sitten oli SM, SM Entertainmentilla oli tämä just, että niin kohdeltiin eriarvoisena tämän yhtyön kiinalaisia ja eteläkorealaisia jäseniä, ihan niin kuin siis suoraan rasismia omia työntekijöitä kohtaan, ja silloin tietenkin pahin keissi oli esimerkiksi, kun tämä Shiné, missä Taiminkin on, mä sanoisin taimin, vaikka se on ehkä teimin, <laughs> mutta se on mulle taimin, niin Joulukuussa 2017 tämä päävokalisti teki itsemurhan murhan 27-vuotiaana ja sitten hän kertoi siinä jättämässään kirjeessä, että hän oli masentunut ja kuupunut ja ylipäätään etelä mielenterveysongelmat on tabu. Niin sitten vielä tämmöinen ala, missä niin kun, jos sä oot huonossa levyyhtiössä, niin sun niin selkänähän revitään kaikki, mitä lähtee ihan vain sen rahan takia. Ja on ollut henkistä, fyysistä, väkivaltaa, siis tämmöisiä ihmisoikeusloukkauksia ja riistoja. Tietyöksi ongelma on varmasti se, että kun siellä on niitä toimijoita niin paljon ja niitä agenttuureja, kaikki haluaa rahansa siitä alasta. Ja sitten tämmöisiä väärinkäytöksiä, niin niin niitä tapahtuu, koska ihmiset haluaa sitä. Ne luulee, että se kuuluu tähän. Ne nuoret, jos puhutaan 10-12-vuotiaista, ne ei, nyt välttä, niin kuin, ei osaa puolustautua, ei uskalla. Se on niin sama, mikä on tosi monella muullakin alalla, että miksi uhrit ei tule esiin, on se, että sinua ei uskota tai, tai sä joudut niin itse ongelmiin siitä. Ja... No, onneksi tähän on siis puututtu. Wikipedia mukaan 2017 alayhtiöitä on määrätty lopettaa epäreilut orjasopimukset ja purkamaan ja kielletty siis purkamasta sopimuksia kyseenalaisilla perusteilla, että pitää olla ihan oikea syy. Sitten on myös esitetty, että pitäisi olla tämmöisiä standardoituja sopimuksia, jotka ei saa sylittää esimerkiksi seitsemän vuotta. Ja seitsemän vuottakin on mun mielestä aika pitkä, pitkä aikaa. Mutta vaan 40 prossaa tämmöisistä käytti tämmöistä standardisopimusta. Ja sen takia näitä toimistoja on pyydetty rekisteröitymään, että luotaisiin tämmöinen siis niin kuin työehtosopimuksen mukainen systeemi. Mutta sitten, no tässä oli, että arviolta 200-1000 toimistoa oli niin aiemmin näkymättömissä, eli ei niillä ollut mitään. Siis ihan villi viidakko Tavallaan, että sä voit ihan siis miten tahansa painaa menemään siellä ja väittää, että mä teen susta tähden ja sit sä oot joku, niin huijari. Esimerkiksi, siis, että on niinku eri ongelmaa, mikä tämmöiseen liittyy. No mä en tiedä, mikä tilanne on nyt siis niin ylipäätään alalla niin 2022. Enkä osaa sanoa, kuinka paljon niin kuin kokonaisuudessaan tämmöisiä henkistä fyysistä väkivaltaa on tapahtunut. Suurinta osa ei varmastikaan raportoitu. Ja sitten se, että mitä tälle asialle voi tehdä. Ja sitten mietin sitä, että no, onko nyt eettistä fanittaa tämmöistä toimintaa. Onko tämä koko musateollisuuden ongelma, että pyritään vain tuottaa artisteja ja biisejä, jos tulee rahaa, siis ihan täällä Suomessakin?
1: Niin, siis mun mielestä on tärkeää muistaa, että et, et puolella oikeasti tapahtuu tota ihan samaa. Ympäri
0: maailma. Siis levyyhtiöt on sitä varten, että ne tekee rahaa. On noin 100 miljoonaa esimerkkiä artisteista, jotka ei ole saanut tehdä semmoista musaa, kun ne haluaa tehdä, koska levyyhtiön mukaan se ei myy. Ja musiikkia myydään massoille. Olen pahoillani, mutta massat Määrä tahdin. on juntte. Niin on niin kuin, siis juntteja, <tos> miten mä nyt sanoisin, siis niinku, että sitä, yk, sitä musiikkia yksinkertaistetaan niin paljon, että siitä tykkää sekä vauvat että vaarit. You know. et me niinku, pyritään tekemään musiikkia laajalle yleisölle. Ja silloin monesti niistä, tämä mun mielipide, poistuu. Kaikki se mielenkiintoinen, mikä siinä on. Itse henkilökohtaisesti, mä nyt varmaan sit siinä iässä milleniaalina, että radiosta tulee mun mielestä enemmän paskaa kuin hyvää musaa. Et se on semmoista tasasta mattoa, mikä kaikki kuulostaa ihan samalta. Kaikki mimmit laulaa ihan samalla tavalla. Siis et se, on niinku, se on semmoista samaa. Ja totta kai mä ymmärrän, että jos se, jos se myy, niin sitten sitä tehdään. Ja tämä on ihan siis maailmanlaajuinen musiikkialan ongelma, in my opinion. Ja sitten jos sä haluat tehdä jotain erilaista, niin sitten sä et pääse levyyhtiöön. Että sun pitää niinku todistaa se, että tämä myy pienellekin. Ja toki Suomessa on se ongelma, että jos tehdään suomenkielisiä biisejä, niin markkina on superpieni. Meitä ei ole täällä kauhean montaa jotka puhuvat suomea. Englanninkielellä sulla on vähän enemmän liikkumatilaa, koska ä, erilaisia yleisöjä on paljon enemmän, koska maailman on niin paljon enemmän englanninkielisiä ihmisiä tai espanjan, kiinan, <laughs> niin kun, kielialueiden mukaan se on myös haaste. Niin sanoisin niin, että K-pop on kuin mikä tahansa musateollisuus, mutta se on vaan viety äärimmilleen, äärimmäisen pitkälle tuotteistettu äärimmäisyyteen.
1: Ja se, minkä mä haluan, haluan tuoda just esille, että kaikki yhteyttä ei ole kokkaa. Esimerkiksi,
0: uh, Joo, tähän mä tulossa myös. Uh,
1: esimerkiksi yhtiö, jolla ATEEZ on KQ Entertainment, niin viime vuonna, oliko se nyt 2021, niin, niin itse asiassa juuri minun vaiheessa Minki oli yhdeksän kuukautta saa olla pois kaikista esiintymisistä, tuollaisesta niin julkisuudesta, ihan omissa oloissa ja syynä tähän siis annettiin siis mielenterveydelliset haasteet. Ja mun mielestä se on hienoa, että eteläkorealainen. Me ei ehkä mm, länsimaisena pystytäisi ymmärtämään sitä, kuin suurta se on eteläkorealaisen yhtiön oikeasti puhua äh, mielenterveydestä, niin kuin sä sanoit, se on siellä oikeasti tabu. Ja mun mielestä se oli hienoa, että annettiin syykseen oikea syy, että hei. Hän pitää nyt taukoa, haasteet, hän tulee kyllä backiin. Ja toisena vaihtona, ehtona yhtiölle olisi ollut se, että minkä olisi lähtenyt kokonaan pois siitä.
0: Tai saanut potkut.
1: Niin, niin, niin. Sitten niin kuin pare, myös mielestäni parempi periaatteessa sen, sen yhtiön kannalta se, että ne ei luovuta sitä, vaan oikeasti tekee ja hoitaa asian oikein.
0: Joo, minäkin yritin ratkaista niin, että mä googlasin siis tämmöisiä jotka on siis eettisiä. Eli kuuntele näiden, tässä on siis ihan muutama vaan, niin, mutta näiden artist, näin, näin, näin yhteyden artisteilla on ainakin internetin mukaan parempi olla kuin monessa muualla. Toki lähteenä on internet, jossa on paljon valheita, mutta siis nämä löysin niin kuin oli useammassa mun mielestä mainittu, kun mä etsin niin P-Nation, missä on Psy, Jessi, Hyuna, Dawn ja Crush. Sitten on Aomg. Eli AOMG, sitten RPV ja sitten Hype Corporation, niin heillä pitäisi olla asiat kunnossa ja he panostavat just mielenterveyteen. Ja,
1: ja lisään tuohon vielä ton KQ-entertainmentin. Uh,
0: niin näissä siis panostetaan artistien terveyteen sekä taiteellisiin vapauksiin. Eli he saa itse myös määritellä niin sitä musaa, Te Ei vaan tehdä tuoteta.
1: tuotetta. Yes. Hei, mitä? Mitä oot mieltä? Mistä? Jaetaanko vielä kolmanteen?
0: No niin, jaetaan kolmanteen. Joo. Näyttää nyt siltä, että tämä aihe venyy. Tämä on meidän molempien mielestä mielenkiintoinen. Niin me nyt jaetaan tämä sitten kolmeen.
1: <tos> Tästä
0: leuurjosta. Sori teille, jotka ette innostu k-popista. Mutta... mutta tämä voi olla myös heitto sinne puolelle. No niin, sä voit innostua. Ja jos sä oot jaksanut tähän asti kuunnella, niin odotapa kuule ensi kertaan asti, eli kahden viikon päästä, jolloin me keskustellaan k ja tanssista. Miksi me tykätään keipopista, Vertaillaan vähän niin k ja sitten länsimaista musaa. Miksi keipopon on niin suosittua? Mitä kaikkea Suomesta löytyy? k fanituksia, tapahtumia ja muita. Vähän jotain bändejä.
1: Parhaat koreot.
0: Joo, parhaat koreot ja koreografit. Yeah.
1: Jatketaan.
0: <laughs> Jatketaan. Tässä oli tämän tämänkertainen podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssistudiopodcast.gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä at Moi! Moikkuu!